0: Радио Свобода и телеканал «Настоящее время» программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. Эпидемическая обстановка в России снова ухудшилась. Число новых случаев заболевания вплотную приблизилось к 30 тысячам. Но самое неприятное в том, что растет смертность. Количество умерших почти тысячи человек в день, и это уже 6, 6 день подряд. Хотя в декабре прошлого года при примерно том же уровне заболеваемости смерти было в полтора раза меньше. И, к сожалению, все говорит о том, что в ближайшее время рост смертности продолжится. Люди сначала начинают болеть и только потом умирают. Про локдаун больше никто и не заикается. Власти предпочитают устраивать рейды в торговых центрах и штрафовать те места, где не соблюдается масочный режим. Бизнес начинает попискивать. Они ничего не могут сделать с тем, что люди, пройдя мимо охранников, спускают маски на подбородок и цепляться к рознице, или общепиту после того, что происходит в общественном транспорте, ну, особенно в московском метро, просто глупо. Да и с политической точки зрения опасно. Рано или поздно у людей начнет крепнуть убеждение. Безопасность власти стараются прежде всего э, соблюсти для тех, кто в метро не спускается. И вообще те, кто принимают решения, сами общественным транспортом не пользуются, поэтому не очень себе представляют, что там происходит. Кроме того, во всех магазинах и торговых центрах картина примерно одинаковая. Оштрафовать а или закрыть можно любого. Но э, одних почему-то проверяют, а других не очень. Я далек от того, чтобы заподозрить чиновников пристрастности. Откаты, думаю, для всех одинаковые. Просто если штрафовать начнут всех, продавцы товаров и услуг начнут закладывать эти поборы в цены. И получится этакий налог на ковид. И платить его в конечном итоге придется все равно нам, потребителям. Если посмотреть на цены на сырье, из которого в конечном итоге все и получается, дополнительный стимул для инфляции государству сейчас совсем ни к чему. Тем более, что с деньгами у него, у государства, все в полном порядке. У всех остальных по-разному. Но у державы денежные потоки превращаются в полноводные реки. От того и самодержец всю прошлую неделю пребывал в приподнятом настроении. Но не только от этого. Из хитрого и опасного диктатора он в одночасти превратился в рыцаря на белом коне спасающего старушку Европу от энергетического коллапса. В мудрого стратега, который учит Западу муразуму в нелегком деле борьбы с глобальным потеплением. Обо всем этом я сегодня и собирался говорить. И не только об этом. А пока напомню про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. И начнем. Сегодня в программе. Деньги на газ. Как Путин спас Европу. Деньги на климат. Что не так в российской стратегии энергоперехода? Деньги на технологии. Кто выиграл от падения Фейсбука? как обычно, с парой новостей. Правительство одобрило реформу оплаты труда работников системы здравоохранения. В пилотном режиме новая система заработает в семи российских регионах уже в декабре. Если там все пойдет гладко, то по всей стране выплаты медикам будут рассчитывать по единой схеме. Скажу сразу, схема сложная и запутанная. Оклад привязан к минимальному размеру оплаты труда «МРОД». Он сейчас составляет примерно 13 600 рублей. Эта сумма умножается на коэффициент сложности выполняемой работы, такие градации 16, а также на коэффициент региональной дифференциации. Последний зависит от медианной зарплаты в регионе. Кроме того, предусмотрено 8 видов компенсационных и 16 видов стимулирующих выплат. Ну, одним словом, посчитать, сколько будет получать терапевт где-нибудь в день Тамбувской области, она входит в пилотные регионы, задача почти невыполнимая. Не всякий профессиональный бухгалтер с ней справится. Но э, чиновники, что в Минтруде, что в Минздраве, обещают, что денег медики получают, стан, э, получать станут больше. Тут, видимо, надо уточнить, не все медики. Нынешнюю реформу затеяли в том числе после скандалов с неоправданно высокими окладами главврачей и нищенскими выплатами медсестрам. Э, продолжу о зарплатах. Газпром потратит почти 63 миллиарда рублей а, и проиндексирует со следующего года выплаты своим сотрудникам на 7,5 процентов выше инфляции. Но тут уж нечего сказать, молодцы, заслужили. Я бы еще каждому выдал медаль за оборону Северного потока, ну и наградил почетный грамотный, подписанный лично Владимиром Путиным. Работников в Газпроме, конечно, много, но ради них можно было бы и постараться. События на европейском газовом рынке в последнее время развались весьма драматично. Не обошлось и без элементов голливудского боевика. Напряжение росло всю прошлую, э, первую половину прошлой недели. В среду, 6 октября, цена взлетела почти до 2000 долларов за 1000 кубометров. Про экономику при таком уровне можно забыть. В Германии по телевизору начали крутить социальную рекламу о том, что делать, если зимой вдруг остался без отопления. В ролике благообразная старушка заклеивает фольгой окна и греет дом свечами, Видимо, не стоит исключать варианта отключения не только отопления, но и электричества. Однако в ту же среду, только чуть позже, биржевая цена газа рухнула сразу вдвое и опустилась, правда, ненадолго, ниже тысячи долларов за ту же тысячу кубометров. И произошло это после выступления Путина на совещании по вопросам э, развития энергетики, где Владимир Владимирович дал себе волю и для начала поучил европейцев жизни.
1: Как известно, глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий. Инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер. Поэтому резкие необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, приводят, уже приводят к серьезным дисбалансам. Таким, которые мы сейчас наблюдаем на европейском энергетическом рынке, где в этом году одновременно сложилось... Несколько неблагоприятных факторов. Ну, Во-первых, быстрое посткризисное восстановление экономики разогрело спрос на э, энергию. Во-вторых, в начале 2021 года во многих европейских государствах холодная зима привела к серьезному снижению запасов природного газа в подземных хранилищах. Речь идет именно о их подземных хранилищах о подземных хранилищах наших европейских партнеров. В-третьих, позднее летом из-за жары и безветренной погоды заметно сократилась выработка ветряной энергии. При этом следует учесть, что за последние 10 лет в Европе резко изменился энергобаланс. Многие страны региона отказались от работы угольных и атомных электростанций в пользу зависящие от погодных условий ветряной энергетики. Ну и, наконец, в четвертых, кроме э, в четвертых, это практика наших европейских партнеров. Эта практика еще раз э, подтвердила, что, э, собственно говоря, они допустили ошибки. Мы говорили еще с Еврокомиссией прошлого состава. И, и вся ее деятельность была направлена на сворачивание так называемых долгосрочных контрактов, была направлена на переход к биржевой торговле газом. И оказалось это сегодня стало абсолютно очевидным оказалось,
0: что эта политика является ошибочной. Вот как оказывается обстоят дела. Холодная зима, жаркое безветренное лето, восстановление мировой и европейской экономики после кризиса. Необъяснимое желание европейцев снизить зависимость от «Газпрома» и увеличить закупки газа на бирже, где могут торговать независимые поставщики. Хотели рынок? Получите. И ни слова о том, что с августа «Газпром» активно играл на трубе. Ну, хотя надо отдать должное, делать это весьма неплохо. Что касается прокачки газа через территорию Украины, то Россия, по словам Путина, свои обязательства выполняет. Даже поставляет по этому маршруту чуть больше необходимого минимума. Но э, больше того, что сейчас там прокачиваться не будет. По Северному потоку на 3 миллиарда в год дешевле. Главное же, э, на что отреагировал рынок. Путин согласился с предложением министра энергетики Александра Новака разрешить «Газпрому» увеличить продажи газа на бирже, чтобы сбить возникший ажиотаж. Правда, предложил продавать топливо не на международной бирже в Лондоне, а на родной, Санкт-Петербургской. Восторгом, особенно немецким, не было предела. Председатель правления немецкой энергокомпании «Юнипер» Клаус Дитер Маубах. Назвал слова Владимира Путина вакциной от роста цен. Впрочем, далеко не все в Европе настроены так радужно. Целый ряд европейских стран настаивают на расследовании причин взлета биржевой цены. Они же предлагают предпринять меры, направленные на то, чтобы не допустить повторения нынешней ситуации. Подробнее об этом в сюжете Алины Вершининой. Франция, Испания, Чехия,
2: Румыния и Греция хотят расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе. Их совместное заявление опубликовал журналист Bloomberg, специализирующийся на энергетике, Хавьер Бланц в Твиттере. Документ подписан министрами экономики и финансов пяти стран. Функционирование европейского газового рынка следует расследовать, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны. Конец цитаты. Для смягчения скачков цен страны призывают установить общие правила по объемам запасов газа и повысить координацию при покупках для улучшения общих по. Кроме того, в заявлении говорится о необходимости реформирования рынка электроэнергии в Евросоюзе, а также централизованно сгладить влияние цен на газ на население, экономическое восстановление и инфляцию. Испания, Франция, Греция, Чехия и Румыния считают, что ЕС должен сосредоточиться на достижении энергетической независимости через диверсификацию источников и снижение зависимости от стран экспортеров газа. Причем делать это нужно как можно скорее. Страны подчеркивают, что ключевую роль во всем этом будет играть энергия с низким содержанием углерода, особо выделяя при этом полученную из биоматериалов, а также ветряную и солнечную энергию. Наконец, они считают необходимым, чтобы европейская система торговли выбросами или так называемая система торговли эмиссионными квотами помогла гарантировать более предсказуемую цену на углеводороды и избегать ее чрезмерной волатильности. Все эти предложения в значительной степени перекликаются с инициативами, которые ранее уже предлагала Испания. Как подчеркивает газета ЭльПАИС, Испания выступает за то, чтобы ЕС в закупках газа действовал по совместной схеме, аналогичной схеме закупки вакцин против ковида. Это, по мнению Мадрида, могло бы смягчить последствия скачка цен. Другими словами, Испания предлагает принять наднациональные правила, которые дали бы государствам-членам ЕС различные варианты для борьбы с внезапным повышением цен. Энергию. Как отмечает Bloomberg, европейские правительства изо всех сил пытаются отреагировать на резкий скачок цен на газ, который может обернуться не только нехваткой ресурсов, но и постегнуть инфляцию и подорвать восстановление после пандемии. Кроме того, Росцен заставляет руководство стран надеяться на мягкую зиму, а также тратить все больше государственных денег, чтобы ослабить воздействие энергетического кризиса на комечных потребителей. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн заявила, что рекомендации на среднесрочную перспективу будут опубликованы уже в среду 13 октября. И они будут включать формирование общеевропейских запасов газа. А кроме того, уже на этой неделе ЕС собирается рассмотреть возможность прямых выплат жителям и малому бизнесу. А до конца года проведет ревизию правил энергетического рынка.
0: Самое забавное, на мой взгляд, заключается в том, что все себя ведут, будто энергетический кризис остался позади. Можно, наконец, расслабиться и заниматься дальше своими делами. Но все обстоит несколько иначе. Даже если говорить об одной отдельно взятой Европе. Цена в тысячу долларов, а сегодня в понедельник она выше тысячи долларов за тысячу кубометров, также неприемлема для европейских производителей и конечных потребителей, как и две тысячи или пять тысяч. Энергоемкие производства Старого Света либо закрываются, либо максимально сокращают производство в ожидании более приемлемых ценников. А их может и не быть поскольку газовый кризис накрыл и Китай тоже. Экономисты Goldman Sachs Group заявили, что, по их мнению, экономика Китая не выросла в третьем квартале по сравнению со вторым. Одна из основных причин – энергоемкие отрасли, такие как металлургические заводы, сократили объемы производства из-за приказов об ограничении спроса на энергию. Подчеркну, это прогноз относительно третьего квартала, который закончился в сентябре, и цены тогда уже были высокими, хотя куда как скромнее нынешних. Сейчас же в Поднебесной с проблемами столкнулись практически все. От производителей картонных коробок до сборочных предприятий Apple. Аналитики Bloomberg отмечают, что в зоне риска и соседи Китая, такие как Тайвань и Корея, также экспортеры металлов, включая Австралию и Чили. Так что уже сейчас вполне уместно говорить о мировом энергокризисе. Многие страны, в том числе и европейские, начинают расконсервировать электростанции, которые работали на угле и мазуте. Поэтому цены на нефть и уголь тоже растут, хотя и не такими темпами, как на газ. Но есть еще одна проблема. Во многих странах уже работает Углеродное регулирование И квоты на выброс парниковых газов Взлетели в цене почти так же резко Как и цены на газ Так что электроэнергия На ней строится вся наша цивилизация Просто не может не подорожать Причем довольно резко Самое меньшее, чем все это может закончиться Это стакфляция То есть резким замедлением роста Мировой экономики И не менее резким разгоном инфляции Ситуация не слишком частая И очень неприятная для регуляторов. Как правило, рост цен наблюдается, когда экономика на подъеме. И а задача центральных банков состоит в том, чтобы не допустить перегрева. Слишком быстро растут экономика и цены, повышают ставки, ограничивают денежное предложение, Начинают расти безработица. Производители сталкиваются с проблемами при реализации своей продукции. Ставки снижают, стимулируют спрос. В нынешних же условиях придется чем-то ну или кем-то жертвовать. Центробанки развитых стран столкнулись с непростым выбором. Оставить все как есть и продолжить печатать деньги. И без того высокая уже инфляция рискует получить приставку гипер. А это удовольствие. По населению, прежде всего самым необеспеченным слоям. Начнут закручивать гайки и повышать ставки, рухнет сначала финансовый сектор, а за ним и вся промышленность. Соблюсти золотую середину в условиях надувшихся повсеместно пузырей сложнее, чем верблюду пролезть в угольное ушко. Пока лично мне наиболее вероятным представляется инфляционный сценарий. Если чем и жертвовать, то покупательной способностью денег. Заодно и долги обесценятся. А для необеспеченных слоев населения можно и какой-нибудь базовый доход вести. Причем лучше в натуральной форме. В виде талонов на питание и предметы первой необходимости. Потому что если дать обесценивающимся, э, давать обесценивающимся деньгами, то они совсем скоро окончательно перес- превратятся в резаную бумагу. И в этом месте я хотел бы передать привет министру финансов Антону Силанову и главе Банка России Эльвире Набиулиной. Они с маниакальной настойчивостью скупают валюту в Международные резервы и Фонд национального благосостояния. Впрочем, пусть скупают, вдруг все еще обойдется. Как бы там ни было, но Путин считает, что есть еще один выход из сложившейся ситуации – сбавить обороты в борьбе с глобальным потеплением. За день до знаменательного совещания, на котором Путин выступил благородным спасителем Европы, он провел еще одно мероприятие. Совещание с членами правительства. И посвящено оно было реализации климатической повестки. Правда, и сейчас с четвертью, которая длилась это онлайн-общение правителя с министрами, собственно, климатической повестки было отведено четверть часа. Но и хватило для того, чтобы объяснить, почему на Западе все делают неправильно.
1: Нельзя забывать и об устойчивом развитии нефтегазового и угольного комплекса. Вы видите, что в Европе происходит. Там истерика, и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто... Серьезно к этому не относятся. Кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли. Плавный переход должен быть. Плавный. И у нас, у нашей страны есть точно совершенно все возможности, чтобы избежать подобных ошибок. Мы видим, к чему здесь приводят определенные несбалансированные решения, несбалансированное развитие и резкие шарахания. Сегодня, как я уже сказал, это хорошо видно на энергетическом на энерго- рынке Европы.
0: В этом контексте вся спецоперация с созданием паники на европейском газовом рынке и последующим так называемым спасением Европы выглядит уже несколько иначе. Это уже не просто желание Путина самоутвердиться и доказать свою значимость, а то и незаменимость для Старого Света. Есть и куда более прагматичная цель. Газовый вентиль может и, скорее всего, будет использоваться на очень непростых переговорах о европейском углеродном налоге. Тут, напомню, грозит многомиллиардными потерями российским экспортерам сырья. И если сдвинуть Евросоюз в вопросе углеродного налога не не удастся, то э, может получиться убедить европейских партнеров учитывать все, что Россия хочет учитывать при расчете поглощения парниковых газов. Там болото, шельфовые воды, горящие год за годом леса. Да и продлить процесс энергетического перехода, попользоваться еще доходами от экспорта углеводородов тоже было бы неплохо. Если честно, я сильно сомневаюсь, что развитые страны согласятся с рецептом Путина действовать плавно и перестать шарахаться. Скорее наоборот. Удвоят усилия, чтобы перестать зависеть от поставок. И, а, сюжет Алены Вершины это показал. От поставок энергоносителей из России, арабских стран, Венесуэлы и прочих разных стран подобного рода. 31 октября в Глазго пройдет международная конференция ООН по климату. Туда, как ожидается, съедутся все мировые лидеры. О результатах их переговоров я непременно расскажу в одной из ноябрьских программ. А, пока же отмечу, вся современная цивилизация строится на электроэнергии, и поэтому энергетический кризис это очень серьезно. Хотя, как выясняется, зависит нынешнее человечество не только от электричества. Ровно после окончания предыдущей программы Деньги на свободе в работе в Facebook, WhatsApp, Instagram и ряда сервисов Google произошел глобальный сбой. Портал Down Детектор», а он в режиме реального времени предоставляет пользователям информацию о состоянии различных веб-сайтов и служб, назвал его крупнейшим в истории сбоем. По данным сервиса, ему пришло более 10,5 миллионов сообщений о проблемах по всему миру. Второй сбой произошел вечером 8 октября, когда соцсети мессенджеры не работали два часа. В России во время первого падения некоторые успели подумать, все, железный занавес окончательно опустился, но нет. Роскомнадзор пока блокирует соцсеть с ее мессенджерами не решается, только выписывает штрафы, которые скоро достигнут астрономических величин. Да и не справился бы Роскомнадзор с такой задачей. Ну, по крайней мере, лучше, чем это сделали сотрудники самой компании Facebook. Facebook и объяснили сбой неудачными действиями своих инженеров, которые ну, как-то не так перенастроили маршрутизаторы. Шутки шутками, но соцсети и ее мессенджеры используют в работе многие компании, а некоторые рекламные агентства так и вовсе специализируются на продвижении там товаров и услуг. В случае что, и люди останутся без куска хлеба. О том, как в России отреагировали на падение Facebook, кто какие убытки понес, а кто наоборот только выиграл, расскажет Анна Хламова.
3: На следующий день после сбоя компания «Ангара», которая специализируется на информационной безопасности и в частности сотрудничает с ведущими российскими банками, приблизительно оценила ущерб российской экономике. По их расчетам, она теряла 70 миллионов рублей в час. Правда, как именно делались эти оценки, в компании не уточнили. По мнению ряда экспертов, больше всех от сбоя потеряли рекламодатели и инфобизнесмены. И если стоимость официальной рекламы в Фейсбуке зависит от конкретных задач пользователя, так что оценить убытки непросто, то в Инстаграме все работает немного иначе. Блогеров-миллионников реклама в сторис может доходить до полумиллиона рублей. Как правило, график рекламы у звезд расписан на пару месяцев вперед. Так что явно не повезло тем, кто закупал рекламу на 4 октября. Особенно, если реклама касалась конкретных событий, например, запусков курсов. В лучшем случае средства оказываются заморожены до следующей свободной даты рекламы, в худшем потеряны совсем. Также часть блогеров используют в качестве платформы для своих платных продуктов, курсов и марафонов, закрытые аккаунты в Инстаграме и чаты в Ватсапе. Кроме того, сбой сказался на самих продажах. Но, как это нередко бывает, то, что одних привело к убыткам, для других, наоборот, обернулось выигрышем. Библиотека электронных книг «Литрес» рассказала, что их продажи за время сбоя выросли на 8%. По данным компании, в те часы, когда Facebook, Instagram и WhatsApp не работали, пользователи заходили на их сайт на 20% чаще. В результате выручка «Литрес» за понедельник выросла на 1 миллион рублей. И, конечно, взлетели цифры посещаемости других соцсетей. Число новых пользователей ВКонтакте выросло на 54%. На «Одноклассниках» рост составил 25%. Что касается «Телеграма», одного из основных конкурентов «Ватсапа», число новых пользователей выросло в 2,5 раза. Основатель «Телеграма» Павел Дуров заявил, что за один день «Мессенджер» принял более 70 миллионов беженцев с других платформ. И это рекорд. На фоне увеличения количества пользователей 8 октября «Телеграм» начал тестировать рекламу в публичных каналах. В компании «Дурова» заверили, что не будут собирать данные пользователей для таргетинга, как это делает «Фейсбук», Реклама будет определяться тематикой канала. Сначала деньги от рекламы будет получать руководство Телеграма, а затем, как заверили в администрации мессенджера, когда расходы окупятся и владельцы
0: каналов. Могу только добавить, что падение соцсети, по падением соцсети пытались воспользоваться даже телевидением. На фасаде киноцентра «Октябрь» в центре Москвы появилось сообщение о том, что телек не виснет, и приглашение на канал «Москва-24». Не думаю, что телевидение всерьез может конкурировать с интернетом, который уже давно агрессивно отбирает рекламу у телеканалов. Так или иначе, но сбои в работе Facebook и принадлежащих компаний сервисов не единственный негатив, который пришел на прошлой неделе из мира IT-гигантов. Разгорается скандал, связанный с новой операционной системой от компании Microsoft. Операционная система называется незамысловатой «Windows 11» а из-за чего ломаются копии, расскажет Артем Радыгин.
3: В
4: четырехминутном ролике про создание нового Windows команда разработчиков 11 раз произносит слово «дизайн». Кроме него, судя по презентациям, от 10-го Windows 11-й ничем особо не отличается. Но требует от компьютеров гораздо больше, чем предыдущая версия. Как утверждает Microsoft, чтобы система работала исправно, у вашего компьютера должен быть как минимум двухъядерный 64 разработчиков. Разрядный процессор, 4 гигабайта оперативной памяти, видеокарта, совместимая с DirectX 12, самая дешевая видеокарта с поддержкой DirectX 12 обойдется минимум тысяч в 10, так что с подобными требованиями под 11 Windows собрать бюджетный офисный ПК не получится. Производители операционной системы утверждают, что если ваш компьютер не соответствует системным требованиям, то вы все равно можете установить на него новый Windows, но вы не будете получать обновления. Для тех, кто годами сидит на пиратской десятке или семерке, эта новость звучит совсем не страшно, тем более, что обновления настроек безопасности приходить все равно будут. Но технические проблемы и баги придется устранять самостоятельно. Microsoft не первая компания, которая отказывается от поддержки старого устройств. Apple с выходом новой операционной системы для айфонов перестанет обслуживать все модели айфонов 5, 6 и SE. Ранее компания выпускала на них все свежие обновления, но при этом устройства работали медленнее. Компании даже приходилось судиться и выплачивать компенсации. В марте 2020 года Apple заплатила по 25 долларов владельцам iPhone 6, 7, 6+, 7+, и SE, на которых стоял iOS 11.2. За проблемы с оперативностью и батареей. Суды против Apple за умышленное замедление старых моделей iPhone идут с 2017 года. За это время американские суды обязали компанию выплатить более шести сотен
0: миллионов долларов компенсаций. Не зря все-таки у компании, которую основал Билл Гейтс, хейтеров едва ли не больше, чем пользователей. Почти то же самое можно сказать и про Apple. На поле никто не любит, особенно если они настолько откровенно наживаются на собственных клиентов. У нас осталось еще э, пару минут на то, чтобы э, рассказать еще об одной неприятной э, для всех у нас новости. Э, э, налог на недвижимость в ближайшее время довольно сильно вырастет. Со следующего года власти начинают пересматривать кадастровую стоимость жилья. И, э, соответственно, примерно на 20% налог не на недвижимость, а для Москвы это очень серьезные деньги э, вырастет. На этом время нашей программа подошла к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. С вами была программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блан. До встречи через неделю. Владимир Абаринов и мой подкаст «Обратный адрес». О русских американцах и американских русских, о том, что они создали и чего добились, благодаря или вопреки судьбе.
2: Я не могу принадлежать ни к одной культуре полностью, ни к другой.
0: Подкаст о культуре, которая не знает границ, но всегда помнит свой обратный адрес. Слушайте нас в приложении и на сайте Soundstream.